0: Bem-vindos aos 100 Dias de Inovação. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete, eu sou Isaac Criscolo e vim aqui para dizer
1: que 2019 nem chegou na metade, mas a gente já viu milhares de novidades sobre tecnologia, inovação. Mídia, publicidade, novas formas de consumir e produzir conteúdo.
0: E você está no podcast do Meio Mensagem com o que nossa equipe viu, ouviu e cobriu no SXSW, CS, MWC e Rio2C. Apesar de parecer uma sopa de letrinhas... Todos esses eventos aqui trazem muita inovação. Inovação, inclusive, que é uma palavra que de tanto que ela foi repetida já parece até batida. O desafio desse podcast e a nossa intenção é trazer para você uma perspectiva diferente do que a inovação e o impacto que ela tem nas nossas vidas, no mercado e no consumo. Isaac, deixa eu, inclusive, explicar o que é o projeto 100 dias de inovação. Ele é uma iniciativa do Meio Mensagem. A gente sempre cobriu de forma muito efetiva todos esses eventos. Mas o objetivo aqui foi reunir uma mesma linha para que a gente tirasse a essência de cada um deles e reunisse num projeto. Daí nasceu os 100 Dias de Inovação. E o nosso objetivo aqui é discutir as premissas e tudo que serviu de insight pra gente de cada um desses eventos. Nossa cobertura, inclusive, foi enorme. Eu fiz uma listinha aqui que são mais de 137 matérias, 15 lives, 208 artigos de colunistas e 107 colunistas ativos. Além dessa surra de conteúdo, a
1: gente resolveu preparar três episódios de podcast com uma síntese de tudo o que aconteceu de mais importante do ponto de vista tecnológico, comportamental e a relação de todos esses assuntos e todas essas letrinhas com o mercado da comunicação e principalmente com o futuro.
0: O smartphone está com os dias contados? Essa é uma das principais perguntas feitas nesses 100 dias, desde a CES até o SXSW. Neste ano, lá em Austin, durante o SXSW, a futurista Amy Webb mais uma vez decretou o fim do smartphone. No ano passado, ela já falava que 2018 era o, era o início do fim do smartphone e ela repetiu isso em 2019. E
1: aqui eu vou falar uma aspa dela muito importante na cobertura, na participação dela no Salto by Saltos 2019 a transição dos smartphones para os wearables vão mudar para sempre a forma
0: como experimentamos o mundo físico. Mas será que de fato é o início do fim dos smartphones, Isaac? Eu fui dar uma pesquisada aqui em alguns números. De acordo com a consultoria Gartner, a venda de smartphones em 2019 deve ter uma queda de 0.5% globalmente. Esse número obviamente não expressa uma queda, é quase que está ali elas por elas, mas mostra uma certa preocupação. Existe uma disputa bilionária pelo mercado de smartphones ainda, uma indústria relevante. Ao final de 2018, os dados da Counterpoint, uma consultoria de pesquisa, mostrou que a Samsung ela lidera essa disputa com 18% do mercado seguida pela Apple com 17% e pela, pela Huawei com 15%. Essa queda na venda de smartphones pode ser
1: causada por uma mudança no comportamento dos consumidores na hora de trocar de smartphone. Né? Um tempo atrás a Apple passou por um escândalo quando descobriram, vazaram documentos de que ela estava reduzindo o desempenho dos celulares para priorizar o desempenho da bateria. Então, a gente vê hoje um, um comportamento das pessoas entendendo que elas não precisam trocar de smartphones todos os anos e também do ponto de vista de velocidade de processamento a inovação ainda não é, absur não é mais absurda de um ano para o outro. Além disso tudo, os smartphones se tornar um mainstream. Isso quer dizer que ele está na mão de todo mundo hoje, ou pelo menos quase todo mundo, e que a gente usa isso para fazer todas as tarefas do nosso dia a dia. O um banco, pedir comida, né, se locomover. A gente ainda tem muito a explorar com os smartphones e talvez ainda não seja um momento de morte definitiva desse, dessa tecnologia ou desses devices na, na vida da pessoa comum. Acho que era essa a reflexão.
0: Bom, a gente está com o Roberto Frossard, diretor responsável por inovação e tecnologias emergentes da Accenture Technology. Frossard, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Cara, como que foi a experiência de estar na CS? O que que, qual, o que que qual, você sentiu ali? Profissionalmente, como que foi?
2: Bom, foi uma minha primeira CS, né? Então, marcou de um jeito que, né, que nenhum outro evento... Eu, eu tenho participado de muitos eventos globais, mas essa realmente é uma outra dimensão. É, se eu não me engano, tinha uma, tinha uma estatística que eram mais de 200 mil pessoas. Você imagina fisicamente 200 mil pessoas estarem lá interessadas em tecnologia é algo de outro mundo. Né? Fora que, quando a gente fala das startups, né a quantidade de, de empreendedorismo, ou seja, soluções que estão sendo criadas quase que meses antes de da, da feira, é, eu me senti assim, respirando inovação né o, o, o dia inteiro. Né? Foi foi assim um baita de um
1: banho de... De, de tecnologia e de, de inovação. É realmente inspirador estar Roberto, nesse contexto todo de tecnologia, como que você enxerga o papel do smartphone? assim Bom, é, acho mais do que o smartphone, é sem assim, devices
2: inteligentes. Né? Então, o smartphone é, 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 talvez seja a maior representação do, do que a gente tem de da nossa agenda. Né? Todo mundo fala que sai de casa, você se sente pelado, você está você tá sem o smartphone. É, eu acho que no futuro, a gente vai vestir o smartphone, né? É uma das coisas que a gente viu na CS bastante forte, por exemplo, é as telas dobráveis, né? Então, o fato de você conseguir né, não só é, dobrar a tela que, que fica portátil, você consegue colocar no bolso, é né, mais fácil até né, do que hoje. É, você consegue fazer com que as, as roupas do futuro sejam, né, tenham a tecnologia de um celular. Outra coisa que a gente viu que tem a ver com grafeno, né, com, que, que o Brasil também tem, tem um estudo, tem é, estudiosos bastante importantes na área, é o lado de bateria. Então, é, o celular, que tem a grande preocupação de toda hora você ficar carregando, etc., né, com isso ele não vai nem esquentar tanto e vai durar a bateria muito mais. Então, assim, é, vai estar tá realmente mais presente na no, no nossa vestimenta, é, nos, nos devices que a gente tiver. E aí, é, quando a gente pensa que o, o smartphone vai estar conectado com tudo, né? a gente viu sei lá, geladeira, fogão fogão falando com a gente, né? Falava da, das receitas. Então, o smartphone vai ser uma... O fogão vai ser uma extensão do smartphone. Né? A sua cama vai ser uma extensão do smartphone. O seu carro vai ser uma extensão do smartphone. Acho que é, não, não vai estar mais limitado a um device que você coloca no
0: bolso, mas... Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial para você implementar, para você desenvolver, a gente está aqui em, em qual estágio de desafio da tecnologia?
2: Acho que tem um lado técnico e um lado humano né? da, da, do uso e da aplicação da inteligência artificial. É, do lado humano, é, começando talvez com um tema mais complexo, é, é principalmente como você usa a ética para... Né? consegue colocar a ética na própria inteligência artificial. Né? Mais do que você... É, educar as pessoas para falar ó oh, é, imagina que eu quero criar aqui um, um algoritmo para fazer seleção de pessoas Quais são as melhores pessoas para trabalhar né? E aí eu vou treinar aquele algoritmo baseado no, no, nos últimos três anos né, de dos melhores trabalha, lá, dos me, dos melhores funcionários que eu tenho na empresa. Isso vai criar um bias, um preconceito tão grande, né, que eu vou falar, putz, ali eu estou excluindo pessoas que estão, de repente, no começo de carreira. Então, pessoas é, que estão, por exemplo, num um período de, 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 sei lá, de licença. Né? Ou pessoas que, é, que de repente, tem, 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 um, tem um lado criativo que, que pode ser o futuro da empresa, mas a gente só está olhando para o histórico, para o passado. Então, você começa a usar uh, esse, esse machine learning, né, esse aprendizado de máquina, de, de um modo que você só vai é, colocar um preconceito e potencializar ele. Né? Então, saber é, como é, você coloca na própria inteligência artificial a maneira de, dele ser ético, né? dele não ferir os, os direitos humanos, etc. Isso é super, hiper complicado, né? do lado tecnológico mesmo, da tecnologia mas também é um lado que a gente, né, estando em posições de, de né, como consumidor ou então como é, funcionários de empresas de tecnologia, a gente tem que saber realmente como e onde usar. Né? É, é bastante polêmico. Agora do lado não, não tão humano, assim, não tão da ética, do lado da tecnologia, eu acho que tem a gente ainda não atingiu né, o, o o que a gente chama de de supremacia aí da, da inteligência artificial, né? E aí tem muito a ver, não só com processamento e tal, e, e tem, tem um tema que é, nos últimos meses, no último ano, é, eu tenho me aprofundado mais, que é computação quântica, e, e como que a gente, a gente junta a computação quântica com inteligência artificial, o potencial disso daí. Né? É, ou seja, tem um lado bastante interessante da tecnologia para evoluir nesse sentido, mas tem o que a gente chama de aprendizado por re, 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 é, reinforcement, né? reforço. então é, hoje, as, é, o tipo de inteligência que a gente tem é muito baseado em treinamento. Então, eu vou sempre treinar aquilo, eu vou usar dados já existentes. Eu
1: tenho uma dúvida. Vamos ver se, se faz sentido. É assim, a gente está falando aqui principalmente das inteligências artificiais que estão baseadas em voz. Uhum. Existe uma possibilidade, ou já, algo que está já sendo estudado, de... Um, uma inteligência que analisa também as nossas expressões, porque quando a gente tá aqui conversando, eu consigo entender quando você não gostou, ou se ah, é uma situação boa e a partir disso eu vou é, modificar a minha resposta ou não. Sim. O quanto a tecnologia pode aprender também com isso, de eu disse uma coisa, a pessoa se, se sentiu desconfortável ou eu percebo que ela tá desconfortável e quanto isso pode ser mais uma fonte de dados para refinar isso.
2: Esse é um bom ponto, porque cada vez mais a gente, a gente começa a combinar diferentes insights, né? então uma coisa é, é o tom da voz, né? que você pode saber que a pessoa de repente está nervosa, e também através da imagem, que, também, que a gente chama de computação, é, é, de, de computer vision, né? então é, é visão computacional, é, esse tipo de, de combinação, você vê que a pessoa está vermelha, né? e está com a voz, a voz sei lá, gaguejando, então você consegue combinar isso daí e ter um, um certo nível de precisão que é, essa, essa pessoa está nervosa, né? então você vai usar isso aí para fazer uma entrevista de crédito, tal você pode ter certeza que naquele momento aquela pessoa está inventando uma história, né? é, tá contando uma história triste, mas não é bem verdade, né? então, ele vai te dar a indicação desse negócio. O negócio né, curioso que está tão disponível hoje, né, que existem plataformas até de, de código aberto, né, plataformas abertas que uma das coisas que a gente está testando lá no, no nosso time, né, é, tem uma pessoa do, que trabalha comigo que ele é deficiente visual, né, e aí a gente tava testando uma câmera que ela, ela, ela meio que usando né, esse, essa tecnologia de visão computacional, ela consegue entender aonde a gente tá olhando, então ela... Então, pela posição do meu rosto, ela extrapola aquilo lá e falar: ah, você está olhando para a posição, né? Imagino que eu estou olhando para uma prateleira né? de um supermercado. Ah, você está olhando para uma prateleira ali de cereais, ou para uma prateleira que tem, sei lá, né? um bombril um ali, né? É, tudo aquilo lá, é, quando a gente usa para a gente, não é tão interessante assim, né? Porque, putz, eu sei para onde eu estou olhando, né? Agora, quando a gente a gente colocou isso pro o Serginho, né, que é essa essa pessoa do meu time, olha que interessante, ele falou: "Putz, seria muito legal se o produto pudesse conversar comigo". Aí, ele deu essa sacada pra gente. Putz, eu tenho uma câmera aqui, uma câmera somente que tá olhando para para ele. Primeiro reconhece ele e depois a gente conseguiu fazer entender que ele tava olhando para aquele produto, né? Na verdade, a gente fez um teste no nosso nosso armário lá. E aí tinha uma bola de basquete no, no armário. Né? E aí a, a gente falou, olá, Serginho. Né? A, a voz né? viu que ele estava olhando para um ponto. Você está olhando para uma bola de basquete. Ele ficou emocionado, assim, porque ele falou... Eu, nunca que ele ficava tateando as paredes para tentar entender o que, que tem no, dentro da, da nossa sala. Né? Ele finalmente conseguiu entender porque a gente simplesmente colocou uma câmerazinha apontando para ele. E aí ele ficava mexendo a cabeça... E, e, e tinha quase que uma inteligência artificial é, conversando com ele, para né, Pra onde ele tava olhando. Um mapeamento daquele espaço, né? Exato. E isso foi algo que a gente fez com uma plataforma aberta. Não, não tinha nada né, de, de outro mundo. Inclusive foi um negócio que a gente fez, assim, em poucos dias, né? Não foi... É um baita no esforço para fazer algo relativamente simples, né? Mas o potencial da tecnologia, né? Tá, é, tá, tá muito fácil assim de, de começar a experimentar, e
0: explorar. o a gente já está quase terminando e tem um tem um tem uma aplicação prática aqui do conhecimento que você como um pesquisador adquire num, num evento como esse, mas que depois vem para cá e precisa trabalhar em projetos, trabalhar com clientes, hum. né? Como que você faz essa tradução de um mundo tão novo, de tanta tecnologia, de tanta referência para aplicar em projetos específicos? Como que é essa dinâmica, né? Você tem ali uma, uma série de referências que surgem em determinado momento de acordo com a necessidade do cliente. Como que funciona isso lá na Accenture?
2: É, bom, na minha área específica, né, que a gente trabalha, é um time de inovação. Então, a gente... Problemas de clientes sempre vão ser problemas, né? É, que, que você pode resolver de repente com um esparadrapo ou você pode colocar uma tecnologia super emergente, né? então a gente tem que filtrar o que, que realmente ele vai trazer para um outro patamar, né? fazer diferente só por fazer diferente não vai agregar muito valor, né? vai ser é, bonito, vai ser fancy, né? mas não vai ser um negócio que, que vai ser de repente, vai trazer tanto valor. Então a gente tenta é, entender e, e muito do, do que a gente faz a experimentação dessas coisas novas, por isso que você ter o exemplo lá que a gente fez para fazer os produtos conversarem com a gente, né? Porque no futuro de repente, é, sei lá, um fabricante de vinho, ele que aqui as pessoas olhem para a garrafa e a garrafa vai falar para ele na né, qual safra que ela que, que ela foi criada. Né, com o que ela combina mais e, e aí de repente a garrafa está vendo que você está carregando sei lá, um pedaço de peixe ou, ou de carne vermelha, ele vai falar que combina mais ou não. Né? É, esse, esse lado de experimentar é, tem, tem, tem tudo a ver com resolver problemas. Né? Ou a gente, é, a gente pode sempre viajar e criar novas soluções, mas se a gente não experimentar, a gente não sabe que aquilo lá vai ser melhor, ou vai ser mais barato, ou vai ser mais rápido ou vai ter uma melhor experiência. Né? Então, saber né, é, saber experimentar as coisas antes que o problema venha né, é um pouco da nossa, do que a gente tem feito, né, que, eu, que eu gosto muito de fazer. É, não é esperar o problema chegar para falar, e aí, o que a gente vai fazer? Né? É tentar se antecipar e falar. A gente tem que ter um arsenal de inovação, de tecnologias, de experiências. De coisas diferentes, você tem que saber que aquilo funciona. Porque na hora que tiver um problema, tá bom. Então, em dois dias eu, eu consigo fazer aquilo lá. Em duas semanas eu consigo fazer. Né? Em um mês eu consigo colocar em pé. Né? E prova aquilo lá que dá certo. E, e aí depois a gente escala. Mas é, é um pouco né, fazer um exercício de futurismo. Né? Eu quero experimentar os negócios. Né? E antes mesmo de chegar um problema,
0: eu quero né, saber a resposta. Acho por isso que é a importância de, de conhecer não só o negócio do cliente, mas toda a indústria que ele está envolvido todo o mercado, porque no fim as, os problemas eles se conectam
2: né? e, e, e principalmente o cliente do nosso cliente.
0: É interessante que a gente falou sobre inteligência artificial a gente falou sobre devices, robô tecnologia de imersão, mas a todo momento a nossa conversa ia para o lado ali do humano, das relações e eu queria até aproveitar inclusive o episódio 2 do nosso podcast em dias de inovação, tecnologia no Divã, que já está disponível aqui no meio mensagem e no agregador que você, que você curte, a gente fala um pouquinho mais sobre a perspectiva humana da tecnologia. Ficou a gente poderia ficar aqui mais 100 dias conversando <risos> sobre tantos assuntos, mas a gente agradece muito por você estar aqui compartilhar um pouco da, dessa experiência de CS e um pouco do dia a dia de vocês ali na Accenture.
2: Um baita prazer, e contem comigo pra para para próxima e, e, e falar sobre isso não é nem trabalho, né? É algo que eu ficaria realmente sem dias.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Agora a gente vai falar um pouco sobre o papel do 5G na facilitação do acesso a uma série de tecnologias mais complexas como realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial.
0: 5G é alma do negócio. Essa expressão remete ao papel que esse tipo de conexão pode ter na amplificação ou, ou massificando todas essas tecnologias que a gente vinha falando, inclusive da nossa conversa com o Frossá. Nunca se falou tanto de 5G. O 5G foi o destaque da CS, foi o destaque do MWC, teve presente também na CSW e até no rio 2 na perspectiva de produção de conteúdo. Mas, de fato, qual é o papel que esse tipo de conexão tem nessa discussão toda que a gente está tendo. O Léo Xavier, CEO da PontoMove, que esteve no MWC, explica um pouquinho para a gente as implicações que o 5G tem em todo esse cenário de tecnologias e por que ele é um tipo de tecnologia que foi tão falado, mas ainda que sobre ele tem muitas dúvidas. Bom, é, lá em Barcelona, esse ano, no Mobile
3: World Congress, que é o maior evento de mobilidade do mundo, tinha mais ou menos 150 mil pessoas do mundo inteiro discutindo ah, não só mais o centro da feira, o original da feira, que é o mundo de telecom, mas fundamentalmente discutindo a lógica da tecnologia, sim, a divina de telecom, mas como isso impacta, de fato, em comportamentos humanos e também eh, em negócios de marcas, produtos, serviços e também produtores de conteúdo. Uh, isso vem sendo uma discussão muito quente nos últimos dois ou três anos, não é? como vai ser revolucionário e transformador é, um novo mundo conectado através do 5G. É bem verdade que a gente ainda está em compasso de espera para que o 5G se torne verdade é, além da Ásia, né? de alguns países da Ásia. Então, a gente vai começar a observar, ao longo desse ano, reais implantações é, em mercados europeus e também no mercado norte-americano. Especificamente para o Brasil, é importante ter esse corte a gente vai passar a ter o espectro de 5G de fato funcionando é, muito mais para 2021, para 2022. No entanto, é importante também lembrar e fazer um contraponto de que muitas das aplicações de IoT já existentes ou que estão previstas de serem desenvolvidas podem muito bem funcionar sobre a rede 4G. Não precisamos, portanto, esperar o 5G para começar a avançar de maneira mais estruturada em relação a experiências de IoT. É claro que quando a gente pensa outras frentes aí, do mundo de tecnologia e criatividade, como, por exemplo, o mundo de VR, o 5G ajuda bastante também. Na medida que a gente vai ter uma lógica de transmissão de conteúdo mesmo sendo aparelhos como a gente chama de standalone, aqueles que não precisam de um celular acoplado, é, ter uma altíssima taxa de conexão e principalmente a baixa latência também promove uma experiência cada vez mais realista. Quem já teve a oportunidade de brincar aí, é, ou ter alguma experiência em um. Em óculos VR, sabe a importância da alta qualidade de transmissão e principalmente da baixa latência. Né? Quando você vira ali o rosto, acompanha rapidamente ali a, a, a experiência. E por fim, acho que importante lembrar que é, nem tudo são flores, certo? A gente vai precisar trocar a base dos smartphones também. Foi o mesmo que aconteceu quando a gente teve que ter celulares 4G, nem todos, né? Os ouvintes aí vão é, lembrar, nem todos os celulares eram compatíveis com 4G, então foi necessária uma renovação de base de smartphones. A mesma coisa vai acontecer
0: é, com o mundo do 5G. Eu achei, eu achei interessante essa parte. A gente estava discutindo agora há um pouco do papel do smartphone e o Léo volta a falar sobre esse assunto. Mas olha que interessante quando a Amy Web fala que é o início do fim do smartphone. Na verdade, a gente começa a discutir agora uma uma readaptação do smartphone para um cenário do 5G. Ou seja, me parece que o, o, o período entre um, um papel e outro e ainda os desafios que a indústria vai ter eles são são muito grandes, né? De se adaptar a uma nova um novo tipo de conexão.
1: E a gente tá falando né de se antecipar para tentar sair na frente num jogo que é cada vez mais concorrido entre diversos tipos de empresa, né? Uma tecnologia que a gente sabe que vai mudar toda a forma com que a gente se conecta e se comunica, mas ninguém ainda sabe como. Agora, caminhando para o nosso terceiro bloco aqui de assuntos, a gente vai falar um pouco das principais tecnologias que ganharam destaque na CIS e o que, que essas tecnologias apontam para o futuro né, sobre mudanças
0: de comportamento. Vamos então para a nossa lista de tecnologias ou conceitos de tecnologia que foram destaque desses eventos que a gente acompanhou do ponto de vista dos nossos colaboradores. A gente convidou alguns deles para para comentarem para a gente o que, que eles acharam interessante e o porquê essas tecnologias são importantes na visão
4: deles. Oi, tudo bem? Aqui é o Jason Birmingham. O que me impressionou muito é voz. Quando você entra na parte central, lá no centro de convenções, você já vê de cara é, Google, Samsung, é, todo mundo falando sobre essa interface de voz que eles estão oferecendo. E sempre me interessou essa ideia de a gente comunicar com a tecnologia através da voz. O lado positivo disso é que ele deixa a gente fazer tudo hands-free. Por exemplo, a casa inteligente, a casa do futuro. A ideia é você entrar na casa e cada sala já tem um microfone embutido e você já, antes de chegar na sua casa, no carro, por exemplo, você já fala, olha, abre o portão da garagem, Ente meu banheiro, que eu vou tomar um banho. Sei lá, liga o forno, que eu vou já botar uma pizza assim que eu chegar. Então você chega na sua casa é, e já tem tudo pronto para você na hora que você chegar. A questão da voz também tem um outro lado que é complicado, que é a, a, o lado da privacidade. Nem todo mundo quer ter microfones ouvindo tudo que a gente fala o tempo todo em casa, no carro, no celular. né? Aliás, um dos outdoors lá era da Apple. E eles falando que acontece no seu iPhone, fique no seu iPhone. Ou seja, você pode ter a segurança sabendo que seus dados são protegidos.
0: Essa, essa, essa rivalidade que o Jay falou no final sobre Apple e Google... É, só para explicar o contexto, a Apple ela não participa diretamente da CS investindo na feira ou como parceiro, mas algumas vezes ela tá fora do contexto ali, fazendo um marketing de guerrilha, e esse ano isso ficou muito, muito claro, porque o Google investiu muito dinheiro na CS, tinha uma, uma casa em uma esquina inteira com uma casa inteligente com a pauta dos assistentes de voz e a Apple fez esse outdoor que o Jay comentou provocando o Google, foi todo um burburinho da CS, mas de fato, os assistentes de voz aparece aí como um, como uma grande, um grande tema da CS e eles são super importantes para toda essa discussão sobre IoT. Tem uns dados aqui, Isaac, que eu peguei do, da consultoria e falando um pouco de, do, desse mercado e como ele vem mudando. O levantamento da, da, da e-marketing mostra que até 2020 o Google Assistant sistema de voz do Google terá 43% do mercado. A Alexa da Amazon, 34%. E outros, como a Siri, por exemplo, 23%. Olha que interessante. Até o ano passado, a Alexa da Amazon dominava esse mercado com 62% e o Google tinha 25%. Então, existe uma mudança de... De competidores e de players... Muito interessante nessa discussão sobre voz.
1: E é muito curioso... Porque mostra o quanto a tecnologia... Eu não vou falar não só da... Da indústria de assistentes de voz... Ou interface de voz... Mas ela é cheia de surpresas. E nem sempre quem lançou primeiro... Um produto... Vai se tornar o líder de mercado. O Google Assistant, por exemplo... Foi lançado anos depois da Siri... Que surgiu ali em 2011 e hoje domina a maioria dos produtos e do ecossistema de IoT. Então, nem sempre sair na frente é sinônimo de liderança de mercado.
0: Bom, vamos para a nossa próxima
5: tecnologia. Eu sou o Tomás Procópio, executivo de negócios aqui do Google na área de tecnologia. Estive na CIES aí em janeiro de 2019, em Las Vegas. E para mim, a tecnologia mais incrível que eu vi lá, na verdade, não é só uma tecnologia. Na verdade, o uso de inteligência artificial e o aprendizado de máquina e a forma como isso interage com smart devices e cria um novo ecossistema que a gente está chamando de smart home, para mim isso é o mais incrível e para mim isso é o que uh, vai transformar absolutamente uh, a nossa rotina. Né? Então, a partir do momento você pega a sua roupa de diversas cores e só joga ela dentro de uma máquina de lavar roupa e ela reconhece que roupa que tá aqui, que tipo de tecido é esse, qual o peso daquela, daquela lavagem e ela se programa automaticamente tá liberando tempo nosso para poder ficar com a família, para poder ah, para a gente poder fazer outro tipo de coisa.
0: Uma informação sobre esse mercado de inteligência artificial, onde o machine learning e os assistentes de voz eles estão inseridos, tem um levantamento recente da ONU que mostra que o mercado de inteligência artificial, na verdade, as patentes para inovações baseadas em inteligência artificial, elas mais que triplicaram desde 2013. A, est a estimativa é que esse mercado movimente 36,8 bilhões, até 2020. Ou seja, também é um outro mercado muito crescente, inclusive em termos de negócios. Quando a gente fala desse mercado de inteligência artificial,
1: a gente está falando de um mercado com grandes ecossistemas, que... Vários dispositivos conectados que já fazem parte da nossa vida, seja dentro da nossa casa, seja conectado no nosso corpo ou no nosso bolso, que é o caso do smartphone, esses dispositivos estão coletando dados o tempo inteiro sobre as nossas vidas. São informações de trânsito, lugares que você visitou, coisas que você falou, para falar aqui da polêmica de que a gente está sempre sendo monitorado através dos microfones. E tudo isso, todos esses dados fazem da inteligência artificial algo ainda mais forte com todas essas informações da sua vida. Nesse primeiro episódio então a gente falou aqui sobre a importância do 5G para as novas tecnologias como IoT, realidade virtual e inteligência artificial e algumas tecnologias que já deixaram de ser tendência para se tornar uma realidade não muito distante. E no segundo episódio, a gente vai agora entender como tanta tecnologia e todos esses avanços de conexão já impactam e vão impactar ainda mais o nosso comportamento, atitudes e o cenário para as marcas. No segundo episódio, é hora de colocar a tecnologia no divã. Até lá!